0: Amém. Vamos começar a palavra, ah, mas primeiramente gostaria que cada um fizesse a sua própria oração, dizendo, olha, feche seus olhos, fala, Deus fala comigo, Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, com a Tua presença, Senhor, fala o coração de todos nós aqui, Senhor, que nós possamos estar cheios de Jesus hoje, que Jesus seja honrado e exaltado nesta igreja hoje que o nome de Jesus seja honrado, exaltado, levantado. Cada pessoa na sua casa possa estar com o coração consagrado a Jesus. Abençoamos todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar por falar de altares e templos. Sabe, é, é uma conversa até interessante, se nós tivéssemos até mais tempo para falar sobre isso, mas eu dediquei aqui um tempo aqui, nesta mensagem, para falar sobre altares e templos. Porque muitas vezes as pessoas leem na Bíblia aquilo que está escrito sobre altar, sobre templo, e elas não entendem é, qual que é a lógica de Deus, qual é a ideia completa de Deus concernente a altar e templo. Então, é assim. Ah, pode, eu posso até dar um exemplo de alguns filmes. Sabe que alguns filmes, esses filmes que nós vamos assistir no cinema ou na Netflix, ou onde quer que seja. Agora já não posso fazer publicidade só da Netflix, tem a Prime, Video tem o que mais? Disney, HBO, o que mais? É, 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 daí por diante. Sabe, quem aqui já assistiu um filme? Quem se lembra de ter assistido um filme? Em que no filme há um portal que liga a outra dimensão? Quem se lembra de assistir um filme tem um portal que liga que liga a terra a uma outra dimensão. Aí, olha, tem que o portal se abriu. Entra, passa no portal, e o portal vai se fechar. E se eu disser para vocês que o altar, na Bíblia, o altar é o um portal do céu. Se você ler o Velho Testamento com esta ótica, com esta visão, de que o altar é um portal do céu, o altar é uma fenda que liga o mundo dos homens ao mundo de Deus. O altar é um portal que transcende a terra e alcança o mundo espiritual. Por que disto? Porque no Éden não era necessário altar. Porque no Éden, Deus vinha pessoalmente falar com o homem, ter comunhão com o homem. Mas depois do pecado, o homem foi expulso do jardim do Éden a partir daí o homem se corrompeu terrivelmente e se desviou e se afastou de Deus. Então, todo homem que volta, se volta para Deus, para se relacionar com Deus, ele precisa saber onde Deus está. Esta ideia que eu e você temos hoje, que basta a gente fechar os olhos e Deus nos ouve, tudo, esta ideia é nossa, a nossa geração tem esta ideia. A nossa época tem já essa revelação. Mas você não pode ler Gênesis, você não pode ler alguns livros do Velho Testamento na ótica do conhecimento e da informação e da experiência com Deus que você tem hoje. Na época não era assim. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, ah, os povos antigos, da época aqui da Bíblia, os povos que adoravam outros deuses, eles entendiam o conceito de altar. Altar não é algo é, exclusivo. Dos judeus ou dos cristãos. O altar fazia parte da, da cultura dos povos da época aqui, bíblica. E, esse, e, esses, e esses povos, eles para terem um relacionamento com os seus deuses, eles edificavam altares e sacrificavam nos altares. Então não eram somente os judeus que tinham altares. Agora vamos ver bem. A, a lógica que é, Deus já não está aqui conosco, o homem foi expulso do Éden, o Éden já não existe na terra, então é o seguinte, onde está Deus? Então agora eu vou dar um exemplo para vocês da vida de Abraão, depois de muito tempo em que o homem esteve afastado de Deus, um dia Deus aparece para um homem, Deus se revela ao homem chamado Abraão, e em Gênesis capítulo 12, quando Deus se revela a esse homem chamado Abraão, Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, e Deus se comunica com esse homem, se revela a esse homem, o que, que esse homem faz? naquele momento que Deus se revela a ele, ele edifica um altar. Então, qual é o significado do altar? O altar é um, é um lugar onde eu é, entro no, no, em contato com uma, com uma outra dimensão, com a dimensão espiritual, eu, é o um portal, é a fenda do céu, é um altar. Por isso, então, Abraão pega uma pedra e edifica um altar, porque Deus se revelou a ele. A seguir, pouco tempo depois, ele está entre a cidade de Ai e a cidade de Betel, e ele ali vai invocar o Senhor, e o que, que ele faz para invocar o Senhor? Ele pega uma pedra, coloca uma pedra, edifica um altar e começa a orar. Olha, a, a lógica aqui é, eu só posso falar com Deus, eu só posso orar se tiver uma fenda, se tiver um portal dos céus, e isso era, eles, eles chamavam de altar. E interessante, uma curiosidade, os altares do, do, dos outros povos, que serviam outros deuses, eles muitas vezes talhavam as pedras e preparavam as pedras, mas o altar dos hebreus não era assim, era, o, era a pedra conforme a natureza tinha talhado. Então, por exemplo, Abraão pega uma pedra normal e, aquela, e ela serve como altar. Depois, é, quando é, Abraão se separa de Ló, ele obedece a Deus por completo, aí Deus diz, agora você pode herdar a terra, que eu prometi te dar. E naquele momento, ele, ali nos carvalhais de Mari, em Hebron, ele edifica um terceiro altar. Essa é a terceira vez que a Bíblia fala que Abraão edificou um altar. Mas o, o quarta, a quarta vez que Abraão edificou um altar é a mais interessante. Porque é quando Deus pede o filho Isaac, sacrifica o meu filho, o meu filho, o teu filho, sacrifica o teu filho, o teu único filho, Isaac. E Abraão sabia que para se fazer um sacrifício era necessário um altar. Então Abraão edifica um altar, onde? No monte Moriá. Então ele edifica ali um altar, e ele vai sacrificar o seu filho, e Deus diz, não precisa sacrificar o seu filho. Eu agora vi que você teme a Deus, e agora você é um homem de aliança, que está em aliança comigo. Essa foi a quarta vez, o quarto altar que Abraão edificou. Ele edificou aonde? Eu quero que você se lembre disso. Onde é que ele edificou o altar? No Monte Moriá. Isso, nós vamos guardar isso aqui lá para frente e vocês vão ver a importância disso. Aí Abraão tem um filho, né, Isaac. Isaac cresce, fica responsável, e ele, numa época de crise na terra, Deus diz: Não desça ao Egito, mas semeia na terra que eu te disser. Isaac obedece a Deus, semeia na terra de crise. E a Bíblia dá o testemunho de que naquela, naquele ano ele colheu cem vezes mais. E que, que, o que, que ele faz depois de ter colhido cem vezes mais? Ele edifica, ele levanta um altar de consagração ao Senhor. Então o que, que um altar significa? Um altar representa um lugar de encontro com Deus. Olha, eu vou falar aqui algumas palavras que, que representam aqui um altar. Um altar é um lugar de encontro com Deus. O um altar é um lugar de experiência, é um lugar de santidade, é um lugar de sacrifício, é um lugar de comunhão, é um lugar de aliança, é um, é um lugar de consagração, é um lugar de ligação com Deus. Então vemos, Abraão edificou quatro altares, Isaac edificou um altar. O filho de Isaac, o Jacó, quando ele vai fugir, quando Jacó vai fugir do seu irmão é, Isaú, que queria matá-lo, ele vai dormir e ele esqueceu de levar o travesseiro. Alguém já viajou e esqueceu de levar o travesseiro? Ele esqueceu de levar o travesseiro, e a Bíblia diz que ele pega uma pedra e faz, da pedra, faz a pedra de travesseiro. Naquela noite, Jacó tem um sonho. E presta atenção aqui no sonho de Jacó. O sonho de Jacó era o seguinte, ele via no seu sonho uma escada que ligava a terra ao céu, o céu estava aberto, e os anjos de Deus desciam e subiam por aquela escada, e qual era a revelação do sonho de Jacó? Era uma fenda que ligava a terra ao céu, era o um portal dos céus, era uma escada que ligava a terra aos céus. Quando Jacó acorda do seu sonho, ele pega a pedra onde ele sonhou, onde ele dormiu, e ele levanta aquela pedra e derrama azeite nela, reconhecendo o seguinte. Ele diz assim, este lugar é a casa... De Deus, Então, qual era o conceito de casa de Deus na, naquela época? Por isso que é importante é, nós entendermos o seguinte: ao lermos a Bíblia, nós temos que ler com os olhos das pessoas, os olhos daquela época, o contexto. Porque é o seguinte, hoje, para nós, o que é a casa de Deus? Se eu perguntar aqui o que é a casa de Deus, todo mundo sabe o que é casa de Deus. Mas a casa de Deus, para eles, era qual é o lugar é um lugar físico que liga a terra ao céu, que liga o mundo dos homens ao mundo de Deus, ao mundo espiritual, ao mundo dos anjos. Então, Jacó chama aquela pedra, aquele lugar ele chama de Betel, chama de casa de Deus. Aí ele vai morar com seu tio Labão, depois de muitos anos ele retorna. Quando ele retorna, ele consagra-se a Deus, depois da experiência de Peniel, e Jacó, então, levanta um novo altar. Ele levanta um altar que ele chama Altar do Deus, de Israel, depois de, da sua experiência com o Peniel. Mas, a seguida, ele, ele caminha e volta no lugar onde ele sonhou, o lugar que ele tinha chamado de Betel. Ele agora edifica um outro altar, porque está em comunhão e ligação com Deus, e chama aquele lugar de El Betel. Então, é o seguinte, a, a, a experiência, por exemplo, se eu for ver antes de Abraão, Noé também levantou um altar, ele erigiu um altar a Deus. Então, é o seguinte, esta lógica de altar é... Em todo o planeta Terra, onde se encontra Deus? Onde está Deus? Deus não está em todos os lugares. Esse era o conceito daquela época. Deus não está em todos os lugares. Eu tenho que saber onde Deus está. Quando então Deus se revela a Abraão, ele disse, Deus está aqui. aqui é... Quando Deus se revela a Jacó, ele entendeu, Deus está aqui. Aqui é a casa de Deus, aqui é a fenda, é o portal dos céus. E é interessante, irmãos, que sabe que os lugares que, que os, em que os patriarcas edificaram altares, um patriarca edificou o um altar e o outro patriarca veio e edificou no mesmo lugar. Isso é muito interessante. Não havia muitos lugares assim. Então, eles iam marcando os lugares em que Deus se revelava, os lugares em que Deus se mostrava. Então, eles tinham sempre uma pedra e aquilo era um sinal de que um dia, um dia, Deus se revelou à humanidade. Ouça bem, aquela pedra, aquele altar representava isso. Um dia... Deus se revelou ao homem. Um dia Deus se revelou à humanidade neste lugar. Este lugar é um lugar especial. Agora veja bem, qual é, desses lugares todos, qual era o mais especial? Foi o lugar em que Deus viu a aliança, o coração de aliança de Abraão, que foi no Monte Moriá. Por isso é o seguinte, todo o desenvolvimento dos hebreus culminou em que Davi conquistasse a cidade de Jerusalém. E ali, junto a Jerusalém, estava o que O Monte Moriá. Se você for entender a história, desde o sacrifício de Isaac, que não foi consumado, mas ali Deus testou o coração e a aliança, a fé de Abraão. Deus fez com que, passados tantos anos, tudo convergisse para quê? Para que a capital fosse naquele lugar onde Abraão sacrificou Isaac. Então, passados muitos anos, Davi conquista aquela cidade, aquele lugar, toma posse daquele lugar, e um dia, Davi tem um sonho, uma, ele idealiza, um, ele tem um desejo de construir para Deus, não apenas um altar. Davi tem, idealiza construir para Deus um templo. Uma casa para Deus. E ele fala com Deus, fala assim, Deus, eu tive uma iniciativa, eu tive uma bela ideia de construir uma casa para você morar. Aí Deus deu uma risadinha, falou assim, eu não vou morar aí, não. Mas é assim, eu, eu não preciso de casa de homens para morar. Mas, mas, Davi, o seu coração está, está bem intencionado e, e nós vamos estender, então, o conceito de altar. Veja bem, vamos estender o conceito de altar para o conceito de templo. Vou dizer novamente. Vamos estender, vamos ampliar o conceito de altar para o conceito de templo. E no templo deveria haver um altar. É interessante que Davi, então, tem a ideia, reúne o material, mas Deus diz, mas não é você que vai construir, é o seu filho Salomão. Sabem? Isto aqui é uma pessoa de visão. Ele queria construir um templo para Deus. E Deus disse, a sua ideia é linda, mas quem vai realizar é o seu filho. Uau! Mas ele continuou reunindo os recursos. Eu quero que o templo seja feito. Aí Salomão inaugura o templo. E agora vamos ler aqui. Projeta aí, por favor. Segunda crônica 7, versículo 1. Eu quero mostrar para vocês que apesar de Deus não morar num templo feito por mãos humanas, Naquela época, para a revelação daquela época, para aquele momento, Deus afirmou que Ele iria agir naquele lugar. Ele não disse que Ele iria morar naquele lugar, mas Ele disse que Ele iria agir naquele lugar. Tendo, olha a inauguração do templo. Tendo Salomão acabado de orar, a orar pela inauguração do templo. Olha que coisa linda. Deus ser o fogo do céu. É Deus confirmando. Esse templo é minha vontade. Desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Verso 2. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Irmãos, olha aqui. Os patriarcas ele, é, levantaram vários altares. Mas agora, com a construção do templo de Salomão, o que Deus está dizendo dizer aqui é o seguinte. Agora só há um lugar na terra onde eu venho. E aqui, olha o versículo 3. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora o versículo 12, vamos saltar para o versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Ou seja, em todo o planeta Terra, não havia nenhum lugar físico onde Deus se manifestaria como naquele lugar. Porque Deus disse, eu escolhi. Eu escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Versículo 15. Olha o que Deus diz sobre o templo de Salomão. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então é o seguinte, o conceito de altar cresceu, se expandiu, alcançou o conceito de templo e agora tem um, havia o templo de Salomão. Passados alguns anos, Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído. Depois de algum tempo, eles reconstruíram o templo, mas o templo não ficou muito bonito. Mas e na época de Herodes, na época de Jesus, Herodes restaurou por completo o templo, por isso que na época de Jesus... Ele era conhecido como templo de Herodes, porque ele ampliou e tornou o templo mais suntuoso. Agora veja bem, Deus está a construir uma ideia. É isso que eu quero que vocês entendam. Deus está a construir, paulatinamente, uma, uma ideia, um conceito de portal do céu, um conceito de fenda de comunhão dos homens com o mundo espiritual. Deus está construindo, primeiro passo, altar, segundo passo, templo, mas agora havia chegado a plenitude dos tempos e Deus iria revelar o seu plano de maneira completa. E foi então que nasceu o templo. Não pedra talhada pela natureza, não templo feito por mãos humanas, mas chegou o dia que o templo nasceu. O templo nasceu. Parece estranho dizermos isto, mas o sonho de Deus desde o início de tudo, era, não era que um templo fosse construído. Deus deixou Davi construir um templo, para que ele fosse apenas uma sombra do verdadeiro templo. Então Deus permitiu, Davi constrói o templo, mas eu tenho um plano mais na frente, na, na, em outra geração, que você ainda não está pronto para entender. Aí o templo nasceu. Vamos ver a profecia do nascimento do templo, Mateus 1:22. Mateus 1:22. Ora, tudo isto isto já é uma profecia sobre a vinda de Jesus, né? Na verdade, foi quando o anjo falou para José, marido de Maria, para ele aceitar a sua esposa. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de quê? Emmanuel, que significa o quê? Olha como que Deus foi desenvolvendo a lógica, a ideia. Olha como Deus desenvolveu a ideia. Primeiro altar, depois templo. Mas o que, que, o, que, que o templo fazia? O templo simplesmente era um portal do céu que ligava o mundo dos homens ao mundo de Deus. Mas na vinda de Jesus... A consumação perfeita do plano de Deus. Na vida de Jesus, Deus desce a terra. Deus desce a terra. Vai nascer Jesus, Emanuel, o Deus o quê? Conosco. Por isso que hoje você tem essa ideia. Que, ah, Deus está em qualquer lugar. Deus está em Aveiro, Deus está em Viseu, Deus está no Porto, Deus está em Santarém, Deus está na China. Por que, que hoje você tem essa ideia? Porque Deus realizou o plano. Deus conosco. Jesus veio. Emmanuel. Diga assim comigo. O templo nasceu. Mateus 3,16. Nasceu o templo. Mas o templo ainda não estava preenchido. Por quê? Para ser templo, tem que estar preenchido pelo Espírito de Deus. Lembra que, quando o templo de Salomão foi inaugurado, o Espírito Santo encheu o templo. Mas não residiu lá. Ele só encheu e foi embora. Os homens do Velho Testamento, os profetas, o Espírito Santo de Deus vinha, operava, agia e saía. No templo também de, de, de Salomão foi assim. Mas esse templo que nasceu, o templo verdadeiro, o Filho de Deus que nasceu, quando ele alcançou 30 anos de idade, ele foi às águas do Jordão para ser batizado. Então Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água... E eis que se lhe abriram o quê? Os céus. O que significa abrir os céus? Portal dos céus. Portal celestial, fenda celestial. Então, quando Jesus se levanta das águas, olha que coisa tremenda, olha que coisa linda, irmãos. Quando Jesus se levanta das águas, o que acontece? Ele, no seu batismo, na sua obediência, abre um portal dos céus. E o que acontece mais? E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Agora o templo está preenchido. O templo nasceu e agora, no batismo das águas, o templo está preenchido com a presença com o Espírito Santo. Versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem tem, tenho todo o meu prazer. Veja bem, a partir deste momento, irmãos, Deus é, se desconecta do templo de Salomão, do templo de Herodes, no caso. Porque, olha aqui, o templo de Salomão era apenas uma sombra, era apenas um tipo, era apenas um símbolo do verdadeiro templo que deveria vir ao mundo. Quando Jesus, então, recebe o Espírito Santo e o verdadeiro templo está preenchido, Deus já não tem compromisso com aquele templo de Herodes. Acontece algo interessante. João 1,51. Olha, João 1,51. E acrescentou, olha o que, que Jesus disse. Em verdade, em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre mim. O que, que Jesus quis dizer aqui agora? Jesus quis dizer, vocês se lembram da escada do sonho de Jacó? Jesus quis dizer o seguinte, eu sou aquela escada. O que Jacó viu naquele dia foi eu. Foi a mim. Eu sou aquela escada. Porque ele disse assim, a partir de agora, o que, que vocês vão ver? Em verdade, vos digo que vereis o céu aberto. Qual era a, 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 o, o sonho de Jacó? Revelou o quê? O céu aberto, uma escada que ligava a terra ao céu e os anjos de Deus que desciam e subiam. Jesus disse, a partir de agora vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre mim. O que, é que Jesus está querendo dizer? Eu sou o verdadeiro altar, eu sou o verdadeiro templo, eu sou a verdadeira fenda, eu sou o verdadeiro portal celeste, sou eu que ligo o mundo dos homens a Deus, sou eu que ligo o mundo terreno ao mundo celestial. Dê um salve de palmas de Jesus. Eu sou este. Certa vez, João 2,19, João 2,19, os discípulos mostraram para Jesus a grandiosidade do templo de Herodes. Aí os discípulos disseram assim: Jesus, você não está surpreso com a beleza desse templo? Sabe por que os discípulos mostraram o templo para Jesus? Porque eles não moravam em Jerusalém, eles moravam na Galiléia. Era muito longe para eles, da Galiléia a Jerusalém. Então, às vezes, as poucas vezes que eles iam em Jerusalém, eles tinham a oportunidade de ir de admirar o templo. Então eles admirando o templo falaram para Jesus. Jesus, olha que majestoso esse templo. Olha a resposta de Jesus a eles. Verso 19, João 2:19. Jesus lhes respondeu: destruir este santuário e em três dias o reconstruirei. Verso 20. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário. E tu em três dias o levantarás. 21. Ele, porém, se referia ao quê? Ele, porém, se referia ao quê, irmãos? Ao santuário do seu corpo. Por quê? Porque Jesus não estava nem aí para o templo de Herodes. Os discípulos, olha que, olha que templo magnífico. Jesus sabia que o pai já tinha se desconectado daquele templo. Quando, quando o pai se desconectou daquele templo? No dia do batismo de Jesus, os céus se abriram. O Espírito Santo encheu e preencheu Jesus. O verdadeiro templo que estava naqueles dias era ele. Então ele disse assim, ele desconsiderou aquele templo, feito por mãos humanas. Ele disse, destruí este templo e eu o reconstruirei em três dias. E quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele cumpriu esta palavra. Glória a Deus. E é interessante, João 14, 6... Então Jesus deixou claro para os discípulos. É o seguinte. Já não há altar que liga o homem a Deus. Ouça bem. Já não há altares que ligam, que possa ligar o homem a Deus. Já não há templos feitos por mãos humanas que possam ligar o homem a Deus. Só há uma pessoa que pode ligar o homem a Deus. Ah, mas eu... Eu fui numa viagem ali histórica e, e vi lá um altar lá de pedra, não sei o quê. Aí eu tentei entrar em contato com Deus através daquele altar. Equívoco. Engano. Ilusão. Porque com a vinda de Jesus e por ele ser preenchido pelo Espírito Santo, já não há nenhum altar que liga o homem a Deus. Já não há nenhuma estátua que liga o homem a Deus. Já não há nenhum templo feito por mãos humanas que liga o homem a Deus. Só há uma pessoa que liga o homem a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que em Jesus cumpre-se todo o simbolismo do Velho Testamento, se cumpre em Jesus. Quem é o altar? Jesus é o altar. Quem é o sacrifício? Jesus é o sacrifício. E quem é o sumo sacerdote? Que oferece o sangue da propiciação? É Jesus. Numa só pessoa cumpre-se todo o simbolismo da velha aliança. Jesus é o altar. Jesus é o sacrifício. Jesus é o sacerdote. Então, irmãos, ninguém precisa de religião. Ninguém precisa de altares. Ninguém precisa de templos feitos por mãos humanas. E agora Jesus deu um passo a mais. Ele chega nos discípulos e diz assim, agora para completar o plano. Jesus diz assim, eu vou embora. Como assim o templo que está cheio de Espírito Santo vai embora e agora? Eu vou embora. E é bom que eu vá, porque se eu não for, o mundo vai ficar só com um templo. Mas eu quero encher o mundo de templos. Se eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Amém. E todos vocês serão um templo como eu sou. Amém. Aleluia! Então, irmãos, Jesus vai, torna-se o altar, torna-se o sacrifício, torna-se o sacerdote, e no dia do Pentecostes, todos recebem o Espírito Santo. A partir daí, o inferno tremeu. Porque havia um templo em Jerusalém. Agora ninguém consegue, nem os demônios conseguem contar quantos templos estão esparramados pelo mundo. Todo dia nasce um templo novo. Porque o primeiro templo, protótipo, o primeiro templo nasceu. Muitos templos nasceram e muitos templos hão de nascer. E diz assim, eu sou o templo. Eu sou o templo, glória a Deus. E o apóstolo Paulo, convicto desta realidade, Paulo diz assim, 1 Coríntios 3,16. Paulo convicto dessa realidade, o que, é que ele diz? Não sabeis vós. 1 Coríntios 3,16. É interessante. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aceitar Jesus é aceitar o plano de Deus consumado, o plano completo realizado, o plano Revelado no Velho Testamento, consumado no Novo Testamento. Sabe um presente? Deixa eu falar aqui de presente. Quem gosta de ganhar presente? Quem gosta de ganhar presente? Você sabia que presente é algo que vincula uma pessoa a outra? Você sabe que ganhar presente nos coloca numa posição de dependência do outro. porque eu não posso fazer uma de Mr. Bean. Olha, você pode me presentear com essa cadeira, por favor? Você pode me presentear? Me presenteia com essa cadeira, por favor. Me dá ela de presente. Oh, obrigado, muito obrigado. Ganhei um presente. Isso é a Mr. Bean. Você sabia que você só pode ganhar um presente se for iniciativa de outro? Presente é algo que nos faz entender que nós fazemos parte de um corpo, de uma família, de uma humanidade. Você pode fazer muitas coisas sozinhos por si mesmo, independente, mas você nunca pode ganhar um presente se não for iniciativa de outro. Até quando o seu filho pega o seu dinheiro para te dar um presente, mas você reconsidera que aquilo foi uma iniciativa dele. Não importa, o dinheiro, não, quem comprou não não um está em questão, a questão é alguém decidiu me presentear mas você sabia que o ciclo o ciclo do presente só se completa quando o receptor diz o que? dá ações de graças o acto de presentear ele só é completo quem gosta de presentear? normalmente são os mesmos que gostam de de ganhar <risos> Mas é assim. Quem fica constrangido quando ganha um presente? Sabe por que a gente fica constrangido quando a gente ganha um presente? Nós ficamos constrangidos quando ganhamos um presente porque isso nos coloca numa posição de dependente. Alguém fez alguma coisa por mim e, e o seguinte e não é bonito, não é bonito. Você pegar a mesma coisa que a outro deu e devolver. Isso é horrível. <risos> alguém já fez isso? <risos> quando que o, o ciclo do presente se fecha? Com a gratidão. Quando alguém dá ação de graça pela alegria de receber o um presente e quando diz obrigado. O ciclo está fechado. O propósito foi alcançado. Eu quero dizer o seguinte, um dia Deus resolveu presentear o planeta Terra com o presente, o melhor de todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ciclo só vai se fechar no dia que você disser assim, eu aceito o presente. Obrigado pelo presente, eu recebo na minha vida, como Jesus como meu salvador. Amém? Mas, talvez haja alguém aqui nessa sala que ainda não fechou o ciclo do presente. Deus deu um presente e a pior coisa que pode acontecer é alguém dar um presente valioso e a outra pessoa desconsiderar. Quem aqui fica alegre quando você consegue dar uma prenda para o seu filho no Natal? Quem fica alegre com a alegria do seu filho? Você já imaginou a alegria de Deus quando alguém aceita o presente dele? A Bíblia diz que a festa no céu. A festa no céu quando alguém recebe o presente que Deus deu. Há tanta alegria que Deus fica com os seus filhos recebendo o presente. No lugar que você está sentado, feche os seus olhos. Repita comigo uma oração. Coloque sua mão no seu peito e repita comigo o coração. Diz assim. Obrigado, Deus, por Jesus, o teu presente para mim, para o perdão dos meus pecados, para a minha salvação, para que eu possa herdar a vida eterna. Obrigado, Deus, pelo teu filho, pelo teu presente a mim. Eu recebo Jesus no meu coração como meu salvador. Entrego a minha vida Jesus. E reconheço. Ele é o único portal do céu. Só Ele que pode me ligar a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os irmãos, o louvor. Coloque-se de pé. Aleluia. Toda então, a salva de palmas a Jesus. Coloque-se de pé. e Continue a orar falaram, Jesus, obrigado, porque eu fechei o ciclo deste presente. Tu, destes, tu me deste um presente e eu recebi. O ciclo foi fechado. Eu aceitei o presente de Deus. Eu reconheci o presente de Deus para mim. Por isso que eu não sou contra presentes do Natal. Isso... Pode estar ligado ao, ao comércio, à atividade econômica. Mas eu não critico isso porque o presente... Porque Deus quer que toda a gente entenda que o nascimento de Jesus foi um presente do céu à terra. E quando nós presenteamos alguém, nós estamos a, a seguir o coração de Deus. Aleluia. os seus olhos e fala: Jesus, obrigado por tão lindo e tão precioso presente que me deu a vida eterna.